0: Terve Olli taas pitkästä aikaa, toista kertaa saavutuspodcastin ääressä.
1: Se on jo aika aikamoinen
0: saavutus. <laughs> Se on. Silloin kuudennessa jaksossa oli ensimmäistä kertaa ja iskettiin pohjalukemat jakson pituudelle. Käykää kuutelemassa, siellä on paljon tärkeää ja osuvaa asiaa itse olin historiaan ja kuka mies oikeastaan on, että tässä jaksossa ei mennä niin syvälle siihen, mutta... Mä haluaisin ihan kysyä, kun siitä on tosiaan puolvuotta kun viimeksi ollaan jubailtu tälleen pidemmästi, niin miten sulla on vuosi 2020 lähtenyt rullaamaan?
1: No siis tosi kiehtovasti, että nyt on ollut useampi kuukausi semmoista, että on ollut kalenteri aika tyhjänä ja tehnyt mitä huvittaa, mennyt minne huvittaa ja sitten ku pääsee pysähtymään ja kattoon kaikkea, että mihin on päässyt ja mitä mahdollisuuksia on niin silloin ei välttämättä jumahan vaan siihen pelkkään tekemismoodiin ja jatkaa vaan samojen tapojen toistamista, niin kyllä mulla on elämä mennyt tosi eri suuntaan ja ihan uudenlaisiin suuntiin, mitä en olisi vielä pari kuukautta sitten tiennyt. Että jos minua ennen on kiinnostanut just tämmöinen someen vaikuttaminen paljon ja sen sellainen, niin nykyään kiinnostaa niin tämmöinen startup life paljon enemmän ja semmoinen ylipä, ylipäänsä niin kuin firmoihin ja niiden kautta vaikuttaminen enemmän kuin tämmöinen suora.
0: Okei, mahtavaa. Mä haluaisin hypätä tähän, mihin me ei itse asiassa viime jaksossa vielä päästy, tämmöisiin ruokailutottumuksiin esimerkiksi. Niin mitä sä sait viime vuonna, jos mietitään kysymyksiä, niin mitä sulta kysyttiin kaikista eniten viime vuoden puolella? Oliko jotain tiettyjä kategorioita tai aihealueita, vaikka joku ketokeeninen ruokavalio tai jotain vastaavaa, tuleeko mieleen?
1: No mulle... Ei ehkä tule niin paljon sellaisia kysymyksiä kuin mitä ehkä luulisi. Ja ne mitä tulee, niin ne on aika paljon sellaisia, että nyt mun terveys on aika huonossa tilassa ja mikä auttaisi tähän ja tähän diagnoosiin. Ja mm. sit mä usein ohjaan niitä vaikka mun sinne Facebook-ryhmään, missä on paljon viisampi ihmisiä auttamassa.
0: Joo, otetaan pikkusen lähemmäs sun mikrofonia siihen, niin Joo. kuuluu vähän paremmin. Mites tota, tällä hetkellä, jos mietitään sun omaa ruokavaliota? Niin onko sulla jotain tiettyä linjaa, minkä mukaan sä että noudatat sä jotain tiettyä kaavaa? Tai minkälaiset sulla on ne suuret suuntaviivat, mistä ehdottomasti pidät kiinni säännöllisesti?
1: Joo, ei, ei ole mitään sellaista. <tuh> <tuh> Joo, ei, ei ole. Että vähän niin kuin kaikessa muussakin elämässä, niin ei mulla ole mitään sellaista. Vaikka mä kuinka yritän miettiä, niin ei ole. Että mä vaan annan sen mennä sille aika, aika luonnosta. Tarkkaile vähän, miten se menee ja sitten sen mukaan katson, että okei, okay, että tota, että jos se olisi vaikka niin, että ei ole tullut vihanneksi ja syötyy tai jotain, niin mm. miettisin, että miten niitä voisi tulla syötyä. Eli tarkoitan semmoista, niin kuten englanniksi sanotaan, inevitability thinking, eli ei niinkään, että miten mä voisin nyt tehdä tämän, vaan miten mä voisin tehdä tästä inevitable, eli vähän niin kuin väistämätöntä tai niin, että se tulee automaattisesti tehdyksi. Silloin mä ajattelen, niin silloin mä pystyn olemaan niin aika vapaa ja... Välillä menee syvälle johonkin juttuihin, siis perehtyy vaikka johonkin kiinnostavaan asiaan, ilman että mulla on ne kymmenen juttua siinä sivussa, tai kymmenen tapaa, mitä mun täytyy aina muistaa noudattaa. Tai totta kai siis, jos sulla on joku tapa, mihin sä oot jo tottunut, niin silloin se ei niinku vaadi hirveästi mentaalista energiaa, sen noudattaminen, mutta silti se saattaa niinku rajoittaa sitä, että miten syvälle mä voin johonkin vaikka uuteen aihealueeseen mennä, jos mulla on kuitenkin kymmenen tapaa, mitkä aina katkaisee sen.
0: Mm. Eli monipuolisesti, että mitään tiettyä erityisesti haluaa, esimerkiksi gluteenia vaikka kiertää, että onko mitään sellaista ruoka-aineita, mitä välttelet?
1: Joo, no ehkä jos se yksi periaate pitäisi sanoa, niin tietenkään ei <laughs> niin kuin mielellään syö sellaista, mistä tulee huono olo. Mm. Tai, tai, että, mutta sitten toisaalta en mä myöskään, uh, siis se helppous ja vapaus on mulle kyllä usein aika tärkeä. Mm. Niin kyllä mä sitä aika niin kuin, mä tavallaan. El, Elän sen mukaan, että minne mä haluan mennä tai mitä mä haluan tehdä, ja sitten syömistä tulee sitten niin vasta, vasta sitten sen jälkeen. Eli, eli sit niin kuin, jos mä haluan mennä Rovaniin, mä menen sinne ja sitten siellä selviää, että minkälaista ruokaa sieltä löytyy.
0: Kyllä, kyllä, ettei tarvi etukäteen todellakaan miettiä sen suuremmin, että mitä Joo. sitä syö tai tänään pitäisi saada. Joo,
1: se on vähän niinku just, että jos mä oon hyvä tennispelaaja, niin mä voin mennä mihin tahansa matsiin ja sitten mä siinä matse pystyn löytämään niin keinot voittaa. sen. Niin vähän sama tossa, että mitä enemmän mä oon vaikka, olisit vaikka lukenut kirjoja aiheesta tai jotain, niin sitä enemmän mulla on kaikenlaisia keinoja ja myös niin opittuna käytännössä, mitä voisi soveltaa eri tilanteisiin ja minä mä tykkään pelata elämää. Ei niinkään sillä, että se olisi vähän niin kuin joku koulutusohjelma, että sun pitää nyt saada nämä ja nämä kurssit vaan läpi, vaan se on enemmän semmoinen vähän niin kuin just yrittäjän elämä silleen, että sä suunnistat täällä maailmassa ja sitten mitä parempi, mitä parempi sä oot kaikissa niissä yrittäjyyden eri osa-alueissa, mitä enemmän sulla on kokemusta ja suhteita ja näin, niistä sitä enemmän sä osaat säveltää kaikissa niissä tilanteissa, mitä voi tulla vastaan ja se on kiehtovampaa silleen. Vähän sama en mä nytkään tiedä, mitä sä oot kysyä, mutta mä uskon, että mä oon jo riittävän hyvä tässä, että mä pystyn siihen ja mä voin jopa nauttia sitä ehkä jopa enemmän tälleen.
0: Pystyt soveltamaan vastauksen, mitä täältä ikinä tulee, kankkiperiä kysymyksiä. Joo, ja vielä
1: kun puhuit, mainitsit vaikka just ja näin, niin mm. mä aina katson näitä trendejä, mitä tulee just vähän silleen, että nämä on toisaalta tosi hyviä. Meilläkin on yksi startup, missä me nimenomaan vaikutetaan tähän ketogeniseen juttuun liittyen ja tuodaan sinne jotain. Mutta sama aika mä mietin sitä vähän silleen, että okei, niin kuin ilmiönä tosi hyvä, ihan mahtavaa, äh, mutta sitten taas yksilön kannalta niin on vähän semmoinen aina, että, äh, että niin monelle tuosta tulee sellainen juttu, niin kuin, että äh, vitsi, siis että moni, monelle toi on varmaan vaikeaa ja monelle toi tekee varmaan elämän vaikeammaksi, kun ne siitä ehkä jossain taas tulee helpompaa. Mutta että, äh, se on vähän silleen, että mä, niin kuin mä tiedän, että ne, jotka törmää johonkin tuommoiseen ajatukseen ekaa kertaa, niin ne. Luulee, että se kaikki, mitä opetetaan, on jotain sellaista vähän niin kuin, vähän niin kuin uskavaiselle raamattu, että sitä hmm. pitää noudata. Ja jos et noudata, niin sitten sä oot huono ja, tai sä oot niin epäonnistunut. Ja sitten, sä onnistut noudattaa, niin se on niin se onnistuminen. Mutta oikeasti kaikkien näiden tehtävä olisi palvella sua eikä sun niitä. Mutta varsinkin meillä Suomalaisilla, mä tiedän, että aina kun tulee trendejä, niin niistä tulee niin ihmisten herroja. Vaikka ihmisten pitäisi olla niiden herroja ja niiden pitäisi olla meidän palvelijoita, niin sille mä suhtaudun kaikkeen ravintotietoon, mitä mä saan, että totta kai... No ehkä yksi, mistä mulle tulee jonkin verran kysymyksiä on just se, että mites kun on tämmöinen ja tämmöinen ja näin, ja sitten jos näin ei sovi yhteen, mitä mä nyt noudatan, niin ehkä sitä mä sitten yritän aina mainesti jollain tavalla avata ihmisille, että ei sun tarvi noudattaa yhtään mitään, että ei nämä ole mitään sellaisia, että nämä ei ole sun pomoja tai että sun pomo on nyt määrännyt, että kun on tämmöinen trendi ja kaikki muut ihmiset tekee näin, niin sit sen takia sunkin pitää tehdä näin, vaan että sulla on sun elämä ja <laughs> että tämä koko maailma on sun leikkikenttä ja kaikki mahdolliset teknologiat ja trendit, mitä tänne tulee, niin jos sä päätät niin, niin niiden niin, niin、tehtävän on tosiaan palvella sua ja sitten se itse Tunnustelet ja fiilistelet, että missä määrin ne sua palvelee ja miten sä voit laittaa ne sua palvelemaan. Viimkäräisessä kyse ei ole siitä, että miten sä onnistut olemaan tietynlainen kansalainen ja noudattaa saman juttuja, mitä muutkin, vaan kyse on siitä, että miltä susta tuntuu ja sitten, niin kun, että sä voit itse vain määrittää, mikä tuo sulle arvo. Ja sun tunteet viime kädessä ja sun oma kokemus, sisäinen kokemus viime kädessä määrittää sen. Ja se on outoa meille suomalaisille, että näytä mulle se tieteellinen tutkimus, minkä mukaan mun pitää elää, koska en mä nyt voi vaan itseäni kuunnella. Eihän siitä tule mitään. Mutta kyllä, kyllä mä ainakin luotan itteeni paljon enemmän kuin mihinkään mun ulkopuolella, vaikka se on niin epäortodoksisesti sanottu, mutta mun mielestä se on ainoa vaihtoehto elää elämää silleen, että sä voit päästä paikkoihin, mihin sä haluat päästä. Muuten sä päädyt niin paikkoihin, mihin ne muut haluaisin pääsevän. Ja ne ei ole välttämättä niitä, missä sä itse viihdyt.
0: Just näin, että monipuolisuus ja sellainen itsensä kuunteleminen on tosi tärkeää, mutta hirveästi itse on kohdannut asiakkaissa esimerkiksi sitä, että tosi vaikea niitä omia. Omia kehon viestejä kuunnella ja sitten ei osata toimia sen mukaan, miten säkin sanoit, että sä oot oppinut käytännössä toimimaan missä tahansa. Että sulla on sitä työkalu, että vaikka sä nyt sut tästä Rovaniemelle, niin sä tuut selviämään siellä ruokakaupassa ja pystyt tekemään valinnat siellä ilman mitään miettimistä. Mutta vähän moni saattaa halutakin sellaisia suuntaviivoja, raameja, kiveen hakattuja ohjeita, että näin sä et saa tehdä, noudata näitä. Mitä mieltä sä oot niin Tommasesta sitten ylipäänsä, että kuinka sitä esimerkiksi omaa kroppaa pystyisi kuuntelemaan paremmin, tai onko sulla siihen mitään vinkkiä?
1: <köhön> Joo, no, nämä on niin, just tällaisia, että kaikki riippuu niin monesta asiasta. Ah, mitenhän tähän, <köhön> tähän vastaisi? Että, totta kai, siis onhan mullakin ollut, tukena, niin varsinkin alkuvaiheessa kaikenlaista sitä natsydyllistä hmm. Ja tietenkin siinä on kuulunut tämmöisiä niin ja Ylipäänsä niin kuin semmoinen ultraprosessoitu ruoka, niin kuin nykyään sanotaan. Ja se on niin kuin hyvä tiedostaa, että jos on tavallaan semmoinen vähän niin kuin spektri, että niin se on hyvä silleen, että jos niin, olisi tämmöinen kartta tai siis tämmöinen vaikka, vaikka paperilappu, ja sulle annetaan joku ultraprosessoitu rypsiöljy, niin se on hyvä, jos sä osaat niinku asettaa sen sinne, että jos täällä on niinku tosi hyvä ja tuolla on tosi huono, ja tässä on kaikki kaikkea väliltä. niin tavallaan, että jos se sun kartta tai siis sun oman pääsisäinen kartta on sellainen, että sä ajattelet, että okei, tää on varmaan tosi hyvä, ja sit sulla annetaan joku karkkeesta, ja silleen, että no, no eikö se ole ihan hyvä heilari, eikö se ole ihan hyvä. Ja sit sulla annetaan joku maailman laadukkain, joku vagui, joku tämmöinen ihan superhyvä hyvä pihvi, ja sit sä laitat sen sinne tosi huonoan sen takia, koska sä oot lukenut jostain että punan lihan niin silloin semmoisella kartalla niin todennäköisesti sä voit paremmin, jos sä etteis mieti syömistä niin tavallaan, että jos sä vaan syöt mitä tekee mieli, niin sä ehkä voit paremmin kuin jos sä yrität väkisin syödä sitä paham- pahamakusta rypsiä ja sitten vältät jotain laadukkaampia, raminitihempia juttuja, mitä sun oikeasti tekisi mieli. Et siinä mielessä on niin kuin, mun mielestä hyvä tiedostaa, että mitkä todennäköisesti ei ole hirveän hyviä. Ja sitten tämä karttakin, niin se ei ole tarkkaa tiedettä, että mihin kohtaan se rypsi tarkalleen että kuuluu, no en tiedä. Mm. Ja, ja sitten, niin kuin, ja sekin riippuu taas, että on, onko se kylmä puristettu ja onko se luomu, ja onko se miten tuoretta, ja onko se mit, miten pitkä ollut siinä sinun ovessa jn. Eli sen takia mä oon vähän tälleen, että tähän vastaisi, koska niin moni asia vaikuttaa jokaiseen mahdolliseen yksityiskohtaan siitä vastauksesta, mutta semmoisia yleisiä suuntaviivoja, niin kuin sanoit, niin ne niin on kyllä hyviä. Mä mielellään antaisin ihmisille just ehkä vaan sellaisen niin yleisiä suuntaviivoja ja se on vähän niin kuin, että jos mä nyt perustan firman ja sitten haluan lyödä siihen seinälle tai johonkin kaikille antaa, että nämä on firman arvot, niin tota, kannattaako kirjoittaa sille, että me halutaan olla hyvä firma ja me halutaan tuottaa meidän osakeomistajille hyvää arvoa. Ää, ei kannata kirjoittaa näitä, koska <köhö> ne on itsestään selviä. Elon Musk sanoi hyvin, että kannattaa kirjoittaa ne, mitkä on counter eli kannattaa kirjoittaa ne, mitä me tehdään eri lailla kuin mitä kaikki jo tietää tai ajattelee, mm-hmm. niin sama juttu vähän tässä ravinnossa, että et ne asiat, mitä sä voit lukea jokaisesta löypistä tai, tai mikä on se niinku yleinen status ajatus niin mä en niitä ehkä edes laittaa siihen. Mä laittaisin vaan just ne, mitä sä etti tai, tai mitkä on eri tavalla, ja mä ehkä perustelisin niitä jollain tavalla. No, no niin mä tässäkin kirjassa mm. on tehnyt. Sillä, että jos sä vaikka luet tätä kirjaa tai katsot jotain mun youtube videoita tai mitä ikinä, niin se sun kartta saattaa vähän muuttua, Ja sitten sä saatat että jos mä en vedäkään tota ultraprosessoituu juttuu niin paljon kuin mitä yleensä suositellaan. Ja mä vedän noita tyhjiä juttuja niin paljon kuin yleensä suositellaan, eli just jotain tosi tyhjää tärkkelystä. Ää, ja sit mä syön vähän rohkeammin tämmöisiä niin värejä ja makuja luonnollisista lähteistä, niin, niin sit sä niin kuin voit paremmin, mutta niin kuin sanoit, mulla alussa on ollut aika tiukkakin se että älä syö ikinä natriumglutamaattia E621 ja, ja koita välttää näitä ja näitä, mutta se mikä tai siis, että kun, kyse on kuitenkin pidemmän päälle prosessista. Kyse ei ole siitä, että mä tänään onnistuin välttämään näitä pahoja juttuja, vaan kyse on pikemminkin siitä, että okei, että me jonkin verran syön vehnää, ja nyt mä löysin peltin, ja nyt pullakin maistuu paremmalle. Jaha. Niin sille mä ajattelen ravinnosta, koska mä en halua myydä mitään sellaista, mitä mä en itsekään haluaisi ostaa. Jos mä kohtisin myydä silleen, että ota tästä, tämä maistuu aika ankelle ja tää ei ole kiva, <tos> mutta ota tää, niin en mä mä en halua myöskään myydä tai jakaa sellaisia ajatuksia, joista mä tiedän, että ne tekee sun elämästä vaikeampaa, rajoittuneempaa, mutta osta silti ne ajatukset ja sitten tuu kiittämään jälkeenpäin. Ai, et tullutkaan kiittää jälkeenpäin. Äh, <laughs> että, niin. <laughs> mutta yleensä me niin ravitsemusasiantuntijat, me koetaan myydä sellaisia ideoita, ohjeita, ajatuksia, mitkä ei tee toisen elämästä parempaa. Siis voi tehdä joltain osin. Hmm. Mutta se on vähän niin kuin neuvottelussa. Että meillä olisi nyt tosi tiukka neuvottelutilanne hirveässä bisneksissä meillä. Niin, tota, paras neuvottelija on sellainen, joka tavoittelee yhteisvoittoa. Eli win-win tai jopa win-win-win tilannetta, niin mä haluan ajatella kaikessa vähän silleen, niin mä haluan myös, että ne ravitsemusohjeet, mitä mä annan, on silleen mahdollisimman niin kuin monella tapaa voittoa sulle ja ei ainakaan millään tavalla hirveästi huonona sun elämää. Et jos mä voin myydä sulle sellaisen diilin, että hei, tässä on tämmöinen ajatus, että tuo pahammakonen juttu, mitä sä oot nyt väkisin vetänyt, niin sun ei tarvi vetää sitä niin paljon. Niin silloin kun mä annan sulle vapaa vapauden, niin sun elämä on sen jälkeen kaikin puolin parempaa ja se ei niin kuin vie sulta mitään pois. Mä en myöskään kiellä sitä sulta, mä en kiellä sulta mitään, mutta mä voin antaa siihen että hei, oletko testannut ikinä hunajaa, ja sitten voi olla, että tykästyt siihen, niin sen takia mä en niin innokas ole, ole niin nykyään, tai en ollut tosi pitkään aikaan siinä, että myöskään niin itsellenikään, että, että tänään oli hyvä päivä, koska en syönyt yhtään sokeriin. Se viestä ajattelu vähän, vähän niin väärille raiteille mun mielestä, tai siis ei, no ei väärille raiteille, mutta sellaisille raiteille, mitkä ei niin kokonaisvaltaisesti palvele kuitenkaan mun omaa elämää ja vapautta ja itseni toteuttamista ja ja lopulta myös iloa ja hyvinvointia.
0: Tuo on mun mielestä tärkeää, mitä sanoit, tuon vapauden just mainitsit tuossa, että...
1: Koska sitten kun sä oot kaksi vuotta nuorten jotain dieettiä, niin mm. jos sä voisit tulla että milloin me saa jatkaa mun elämää? Kyllä,
0: just tää. Mm. esimerkiksi, no en sano mitään esimerkkiä omasta elämästä, mutta toi, että ei mitään kielletä itseltä täysin, vaan pystytään nauttimaan, just vaikka niistä pullista tiettynä hetkenä, ei niitä välttämättä tarvi joka päivä syödä, mutta antaa itselle anteeksi tai mahdollisuuden tai sellaisen, miksikä sitä sanotaan, niin kun, ei ehkä oikeus ole oikea sana, mutta luvan syödä sitä pullaa, eikä tuomitse sitä ollenkaan itseään. Niin Tuo on niin kun monelle vaikea ajatus sille, että no kun on sanottu, että se pulla on pahasta.
1: Joo, ja mä uskon siihen, että meidän ravintokäyttäytymistä ohjaa Enimmäksi joku diipimpi kuin meidän tietoinen mieli ja tahdovoima. Jos katsoo niin koko muuta luomakuntaa, niin niillä ei ole hirveän paljon tietoista mieltä tai tahdovoimaa. Niin sä et sä et näe sille jotain kieltäytymästä jostain saalista niin sen takia, että ne on kelannut sen silleen. Mm-hmm. Niin, niin tavallaan meissä on ne samat aika diipit mekanismit ja meidän mielenne tiedostaamatta tai muut osat on aika paljon vahvempi kuin meidän tietoinen mieli. Ja totta kai meidän ego, tietoinen mieli, pitkälti niin halua ajatella olevansa kontrollissa, mutta se on vähän sama juttu että jos mä johtaisin mun firmaa ja mä ajattelisin, että mä hallitsen tätä koko firma, mutta sen jälkeen kun siinä on enemmän kuin kolme ihmistä, niin en mä, en mä oikeastaan hallitse enää, siinä on tuhansia ihmisiä, niin vielä vähemmän, mutta meidän mieli, niin se tavallaan se, että miten paljon valtaa meidän tietoisella mielellä on kaikkea, mitä meidän kehossa ja mielessä tapahtuu, niin se on varmaan yhden suohden miljoonan tai yhden suohden miljardin, niin sen takia mä mieluummin niin observoin sitä, että miten mun Ollipostin niin ruokakäyttäytyminen luonnostaan toimii. Ja sitten mä samalla lailla firmaakin ohjasin, niin voin heittää sinne jotain sellaisia hyviä ideoita, miten asiat voi ehkä toimia vielä paremmin. Mutta koitan niin tavalla ymmärtää sitä enemmän kuin vaan laittaa sitä johonkin tietynlaiseen muottiin. Mulla oli tähän joku ajatus nyt mä
0: <tos> Se tulee vielä. Jos vähän mietitään tätä kirjan teemaa, no itse asiassa voisin kysyä sen, että joko tämä englanniksi käännetty koko setti.
1: On sitä yritetty, mutta se ei ole vielä onnistunut. Mutta niin taisin tosin mainita, että ää, aika paljon on jäänyt elämästä pois sellaisia juttuja, mitä ennen on tehnyt enemmän. Ja nykyään ajattelen silleen, että mm. haluan tehdä sitä isointia parasta, mitä voin tehdä, niin just kaikenlainen sometus jää varmaan jatkossa aika vähin. ja Tällaisia ei tule varmaan tehty enää paljon pitkään aikaa. Mutta yksi asia, minkä ympärille minun kannattaa myös sitä niin ihan suoraa omaa niin tiedon rakentaa lisää, niin on, on tuo kirja. Et se on, se on toiminut hyvin ja et, tota, nyt mä oon tekemässä siitä ensi syksyksi niin päivitettyä versio ja laajennettu versio, Siihen tulee vähän ravintolisista myös ja näin. Ja sitten kyllä se on mulla listassa, että jos vaan ehtii, niin tavallaan, on isompiakin hommia, mutta sit jos niitä ehtii, niin sitten mä teen kaikkea tuohon kirjaan liittyvää. Mm. Että se on se, niin kuin, missä riittää loputtomasti tekemistä ja kyllä se käännös voi olla, että se jossain vaiheessa tulee. Että mm. kyllä sitä on kyselty ainakin aika paljon.
0: To-do-listalla on siellä jossain, mutta ei ole ihan ykkösprioriteetti.
1: Niin, ei ei, ei, ei haittaa, vaikka mä en ikinä saisi sitä tehtyä. Että mm. kuitenkin, tällä hetkellä mä koen, että isoin vipuvarsi on siinä, että rakennetaan sellaisia firmoja, mitkä oikeasti ratkaisevat niitä ongelmia, mistä tässä niinku puhutaan. Et jos mä sanon tässä, että et tota, syöt tällaisia laadukkaampia juttuja, mutta sit niitä ei ole vielä kaupoissa, niin jos tehdään semmoinen firma, mikä tuo niitä, niin tätä kirjaa ei oikeastaan tarvita. Ja sit, se on ihan sama, että eikö mä tuota kirjaa vai ei.
0: Aivan, aivan totta. Niin kuin, että
1: jos se parempi ruoka tehdään helpommaksi. Mm. Että sitähän mä en voi kirjalla tehdä, mä, tai siis voin auttaa paljon siinä, mutta, niin paljon, mutta se on silti vain 10 prosenttia siitä, mitä se mun mielestä pitäisi olla. Että onhan se, jos miettii minkä tahansa teknologian kehitystä, niin kaikista teknologioista tulee yleisiä, tai ne on valmiita siinä vaiheessa, kun sä et edes huomaa käyttävästä sitä teknologiaa. Että eihän me, niin kuin, me ei yhtään tarvitse miettiä sille, että miten tämä mikki oikeasti toimii. Mm-hmm. Mutta että tavallaan sata vuotta sitten tai milloin näitä on kehitetty, niin ne ensimmäiset ihmiset, jotka näitä on käyttänyt, niin ne on varmaan ollut aikamoisia insinöörejä, mutta meidän ei tarvi olla. Niin tässä on, nyt ravitsemuksessa on vähän sama tilanne, että ne, jotka haluaa syödä niin kuin laadukkaampaa, aidompaa, tuorempaa ruokaa, niiden täytyy olla asiantuntijoita. What the fuck? Niin kuin, että me ollaan ihan alussa tässä teknologiassa. Samalla lailla, että jos saat oot 20-30, uh, no reilu parikymmentä vuotta sitten vaikka halunnut käyttää tai 90-luvulla niin kuin tavallaan tämmöisiä niin kuin Facebook, tämmöisiä, niin kuin, siis social networks tai tällaisia, niin onhan niitä mm. ollut jotain use-net-gruppeja, jos sä oot niin osannut lokkautua niihin ja tavallaan tiedyn niistä ja osannut käyttää niitä ja tälleen, mutta ne on ollut vaan nörteillä. Nykyään, nykyään se on niin kuin ihan kaikille. Niin se on mulla paljon enemmän kuin toi kirja, niin paljon enemmän mulla on tavoitteena. Ja sen takia on itse asiassa tosi hyvä, jos mä en ikinä saa tehtyä edestä päivitysversio, päivitysversiota, koska se tarkoittaa, että mä on että, että mulla on ollut enemmän tekemistä niissä tärkeimmissä jutuissa. Ja ne tärkeimmät jutut on nimenomaan just noita, mitä yllättävän harva edes ajattelee vielä tällä hetkellä niin Suomessakaan. Että me ollaan tututtu jotenkin pitää normaalina tätä tilannetta ja että tähän se saisi ikään kuin jäädäkin, että me asiantuntijat saadaan pitää oma asemamme jatkossakin, koska meitä tarvitaan jatkossakin. Mä haluan, että meitä ei tarvita enää jatkossa Ihan samalla tavalla, että sä tarvitsee niin Facebook-oppaita. Tai mm-hmm. sille, että sä et, sä et niin tarvi ihmisiä, jotka opettaa sulle, miten sä niin logkaudut johonkin, Tuota, social network ja sitten siellä niin kommunikoimaan muiden kanssa, niin mä haluan, että mahdollisimman nopeasti, totta kai me ennen pitkään päästään siihen tilanteeseen, ja jos me asiantuntijat täällä Suomessa ei niin disruptoida itteemme, eli tehdä siitä omasta tämänhetkistä bisseksestä me täysin turhaa, niin joku muu tekee sen todennäköisesti ulkomailta, mutta että mä haluan kannustaa tässä mukaan kaikkia mun kollegoitakin just siihen, että unohtaa hetkeksi se, että meidän pitäisi vielä viiden vuoden päästäkin tehdä tätä samaa aika tylsää työtä, ja itse asiassa sen takia niin kuin kaikki varmaan huomastossa, miten mä vastasin tuohon sun kysymykseen, että minkälaisia kysymyksiä sulle tulee, niin mä en vastannut siihen mitenkään hirveän innokkaasti, koska mä oon mm-hmm. vastannut niihin kysymyksiin ihan liikaa niin yli kymmenen vuoden ajan netissä. Aluksi oli ihan hullun siisti, että jos vihdoin joku niin kysyy multa näitä asioita, mutta siitä on niin pitkä aika, että meidän olisi pitänyt jo päästä niin tässä vähän eteenpäin. Ja ollaanhan me koko ajan vuosi vuodelta päästy, siis että onhan niin parempaa, ja valmiimpaa ja helpompaa ruokaa niin tullut koko ajan tarjolle. Mutta se voisi, si, niinku mä haluan tehdä tai nähdä siinä semmoisen kvanttihyppäyksen niinku ihan, ihan uusille leveleille niinku lähivuosina. Mm. Et, niinku esimerkiksi yhdessä firmassa me ollaan nyt tekemässä, mä oon kuullut toistakin firmasta, joka on kanssa tekemässä sitä, että tulisi niinku oikeasti hyviä valmisruokia. Tällä hetkellä kaupassa ei ole mitään valmisruokaa, minkä mä ostasin ja se on aika raju juttu.
0: Minkälaisesta valmisruvasta tässä nyt oikein puhutaan? Puhutaanko esimerkiksi sellaista salattibaareista, mistä kerätään itse se ruoka ja tehdään sellainen annos itse? Vai sieltä suoraan hyllystä sai jonkun superkonseptin valmiina käteen ja ei muuta kuin suoraan kaupaa pihalle ja syöt siinä se Vai minkälaista valmisruokaa?
1: Joo, no ehkä nuo salattibaarit on varmaan lähimpänä sitä sellaista, mitä mä sieltä ostasin valmiina. Mutta niin nyt on tämä ketogeeninen trendi niin siihen liittyen, mutta ää, niin kuin mäkin aina sanon, että mä en ole mikään ketogeninen, mutta mm. mulle maistuu aina, jos mä oon vaikka Anni ja Fredun tai jonkun luona ja tekee ketogenista ruokaa, niin nehän on tosi hyviä ruokia, jos ne tehdään silleen clean ketopohjalta, eikä silleen dirty ketopohjalta, niin kuin monet ketotuotteet saattaa, niin joskus, no ei Suomessa juurikaan, mutta Esimerkiksi aikanaan, kun oli vaikka täälläkin semmoisia Atkins-tuotteita, niin ne oli ihan kauheita. Tai niin kuin, että jos on jotain gluteenittomia tuotteita, niin ne on yleensä ihan kauheita ja ylihintaisia. Ei aina, mutta niin yleensä. Mutta mun mielestä, jos pitäisi niin johonkin näistä ruokavaliosuuntauksista tehdä va- hyviä valmistuotteita, niin keto olisi paras. Vega vege on myös hyvä, sillä tavalla, että kyllä mulle hyvät kasvisruot aina maistuu. Mutta ketossa ei ole sellaisia rajoituksia. Se ainoa rajoitus, mikä siinä on, on mun hirveän tervetullut. Eli se, että se ei heitä suverensukeriin. Niin sellaisia olisi kiva olla. Mm. Ja, ja tota, mm, no jos puhutaan siitä laatu- ja hintatasosta, niin jos ajattelee, että tavallisen eineksin kilohinta on vaikka sanotaan nyt ehkä 15 euroon, niin, ja sitten jonkun superfoodin kilohinta on sit vaikka 40 tai jotain, mm. niin tämä voisi olla siltä väliltä. Mutta että tavallaan superfood-osastolta kanssa et saa juuri mitään valmista. Siis kyllä sä saat, niinku, esimerkiksi foodinilla niin on monia niinku hyviä tämmöisiä jotain, valmissuklaita tai valmispatukoita, mutta äh, no koitapa elää niillä. <laughs> Sillä, että. Tai koimarialla tai jollain. Totta kai niinku, voi, mutta kyllä mitä ainakin itse huomaan kaipaavani niin kaupassa tällä hetkellä ei niitä ole se, että sieltä niinku valmista syötävää. Sieltä saa jo valmista ihan hyvää juotavaa, siis kivennäsvesiä, mutta myös vaikka komputseja ja kokosvesiä. Se on tosi hyvä, että pää on niinku saatu auki, mutta myöskään edes näillä superfood-firmoilla ei ole niinku valmista DNAta hyvien valmisruokeen tekemiseen. Et se, ei jotenkin vaan, se ei ole ihan siinä, että helposti, tai et jos sulla on joku tämmöinen firma, joka tekee vaikka tosi hyviä ää, ravintolisia, niin sitten, jos ne koettaisiin tehdä valmista ruokaa, niin se saattaisi vahingossa niinku mennä enemmän sinne ultraprosessoituun kategoriaan. Että <köhö> Et tota, esimerkiksi Superfood-firmatkin niin ovat lähinnä niin aidon ruoan puolella tuonut vain niin yksittäisiä raaka-aineita. Ja sitten se, että miten tehdään niistä valmiita yhdistelmiä, niin siitä on puhuttu kuulessien takana niin paljon. Ja niin paljon ollut kaikkia ideoita siihen, että niin pitäisi tehdä. Vähän niin kuin tuo uh, Bodaus, siis nämä tota, siis, niin Ne oli aluksi yksittäisiä jauheita ja sitten kaikki sotki niitä, miten sotki. Ja sitten jossain vaiheessa ne firmat olivat niissä samoissa takahuoneissa. Ja katsoit, miten Podarit näitä sotkette ja sitten no miksei me voisi sotkea niitä valmiiksi. Ja se on niin superfood-alalla osoittautunut tosi vaikeaksi mm, monestakin syystä, mutta yksi on just esimerkiksi se, että ää, oikeasti hyvän ruokatehtaan rakentaminen voi maksaa vaikka mitäli 10 miljoonaa tai jotain tämmöistä. Ja sit jos sulla, se on vähän sama kuin kaikessa bisneksessä, että sulla on se sun pääbisnes, mikä tuottaa hyvin ja mitä sä haluat suojella ää, se, sekä niin disruptiolta sillä että No vähän niin kuin, niin. Siis esimerkiksi nyt te, me koitimme myydä yhdelle firmalle sellainen, että me niin laajennettaisiin niiden valikoimaa tälleen, niin kaikki muut oli samaa mieltä, mutta sitten joku myyntijohtaja oli sitä mieltä, että ei tämä ole hyvä, koska mitä jos tämä niin laskee sen tämänhetkisen jutun myyntiä, niin siellä on aina tuollaisia, mutta sitten siinä on myös se, että pitää suojella niiden avainhenkilöiden ajankäyttöä. Ja aina se, että lähdetään ottaa uusi valtaus, niin sitten miten se vanha, että olisi ollut parempi käyttää se aika ihan vain siihen, että meillä on jo hyvät jutut, mitkä myy hyvin, jos me vaan myydään niitä lisää, niin me kasvetaan nopeammin. Niin sen takia aina tarvitaan uusia toimijoita, ja sen takia aina... Kun luulisi, että nyt tämä firma on saanut tämmöisen monopoliaseman ja nyt se hallitsee maailmaa lopullisesti, niin sitten aina kun kehitys menee eteenpäin, niin se seuraava juttu, yleensä joku muu on, joka sen sitten kuitenkin toteuttaa, että vähän niin kuin joku Kodak keksi digikameran, hmm. mutta ei lähtenyt tekemään siitä bisnestä, koska ei halunnut häiritä sitä omaa vanhaa bisnestä, niin sitten lopulta muut tuli ja teki siitä bisneksen, niin se on, se on kiehtova. Sen takia just tämä niinku startup life kiinnostaa monin paljon, Et mä oon niin pitkään niinku yrittänyt vain jakaa tietoa ihmisille ja sitten myös yrittänyt niinku vaikuttaa niihin olemassa oleviin firmoihin, mutta paljon kivempaa on sitten vaan niinku mistään tavallaan lupaa kyselemättä, vaan lähteä niinku toteuttamaan niitä uusi next levelin juttuja. Ei, ei mitenkään sille vihamielisesti, vaan sille edelleen yhteistyössä niinku kaikkien kanssa. Mut, ja tuntuu, että se on se, mikä niinku loppujen lopuksi inspiroi kaikkia myös olemassa olevia toimijoita eniten ja... Sitten nykyään on paljon sellaisia win-win-win-ajattelijoita omassakin verkostossa, niin kaikki on heti niin messissä ja toimii Advisoreina ja haluaa niin kuin auttaa.
0: Mm. Onko tällaisia firmoja, mistä puhuin, niin ulkomailla sitten jo olemassa, vai onko nekin vain ajatuksen tasolla tai toteutuskokeiluasteella?
1: No, tota, ei ole tullut sitä Applea vielä sinne. Että Uh, jos miettii, että minkälaista teknologiaa meillä on, vaikka näissä mikrofoneissakin saati sitten jossain kännyköissä ja näin, niin jos edes pieni murto-osa siitä, siitä niin neroudesta ja siitä effortista olisi mennyt tähän aidon ruuan niin valmiiksi tekemiseen ja tuotteistamiseen ja muuhun, niin meillähän ei tarvitsisi käydä enää kaupassa. Meillähän olisi niin jotkut ihan hullu, hienot sellaiset... Siis super vähän niin kuin Tesla tekee jotain näitä Powerwall-juttuja, niin jotkut sellaiset niin siistinäköiset paketit, mitkä voisivat mahtua johonkin hukkatilaan. Että kaikki, kaikki esimerkiksi ylänurkat kaikkien huoneissa on hukkatilaa, kukaan ei niin kävele sitä läpi, siihen voisi jonkun tyylikkään jutun laittaa, mikä kasvattaa sulle loputtomasti jotain, niin kuin, siis paljon laadukkaampi kasviksia, paljon tuoreempana kuin sä saat kaupoista. Niin kuin, et, et jos meillä olisi niin edes pieni, ihan siis yksi tuhannesosa niistä insinööreistä niin kehittämässä tällaista, niin Meillä olisi jo kaikki toi, että, hmm. mutta ei sitä, siis onhan meillä jotain niin ihan pieniä, että sun, joku sen grow, että se kasvattaa sinulle vähän jotain yrtäjään. joo, jotain tällaista, mutta ei, ei mitään merkittävää vielä, mutta se tietysti niin isoin pullonkaula on siinä, että ei ole ollut myöskään kysyntää paljon, Et ensin on pitänyt saada sitä tietoisuutta levitettyä, Et tavallaan <köhö> meillä on se virallinen lautasmalli, just, että se ultraprosessin ruoka on usein siellä niin kuin, ihan niin huippu, terveellisessä päässä ja, ja sitten tavallaan niitä, äh, ihmiset ei oikein ymmärrä hirveän hyvin niitä laatueroja ja mikä on laadukasta tai että niillä on merkitystä ja mistä ne tulee. Ei ole sitä kysyntää, mutta ei ole myöskään tarjontaa, ei ole myöskään niitä insinöörejä, jotka on sillä, että hei vitsi, että me halutaan innovoida tällaista laadukkaampaa, tuorempaa, aidompaa, ravinnettihempää ruokaa. Mutta mut sitä työtä on nyt tehty tarpeeksi. Minun nyt on niinku tar- aika sitten alkaa ihan oikeasti äh, niinku luoda sekä sitä No, siis varsinkin, siis luoda niitä firmoja. Kyllä niitä ihmisiä löytyy jo riittävästi, joilla on riittävä osaaminen, ja nyt vaan voidaan niin tehdä yksinkertaisesti parempia tuotteita kautta linjan sinne markkinoille. Ja esimerkiksi Suomessa on tämä Ghäpä Health, joka on lähtenyt. Lähti kasvattaa tosi hyviä sieniä ja muutenkin kasvattaa niin sitä koko juttua Ja sitten kaikki tällaiset tyypit, jotka tota tekee, niin ne alkaa hengan keskenään jakamaan ideoita, niin mun mielestä se on se seuraava tosi kiva juttu, mikä syntyy. Silloin aluksi syntyi nämä superfood-firmat kymmenen vuotta sitten ja syntyi tämmöinen skene, missä tosi kovat tyypit lähti niin kuin levittämään tätä tietoa ja oli tosi idealistisia ajatuksia ja tosi hyvä meininki. Niin mun mielestä nyt se paras meininki on just siinä, että tehdään näitä oikeat firmoja, tehdään oikeat niin kuin ihan huipputuotteita, kaikkea mitä markkinat vielä puuttuu ja löydä viisat päitä yhteen ja kaikki on vähän niin joko mukana toistensa firmoissa tai advisoryina tai sitten muuten vaan niin hengaa ja mastermindaa ja käy toisia ja silleen. niin se on, se on siisti juttu. Mutta esimerkiksi maailmalla niin joo ei, ei sielläkään tule mitään sellaista niinku valmista mieleen, mutta kyllähän niinku kyllä sä voit katsoa jotain YouTube-videoita just siitä miten jotkut miten vaikka ruoan kasvatus siirtyy yhä enemmän niinku maalta kaupunkeihin tai no se on tosi alussa, mutta siis on tämmöisiä niin vertical farming juttuja ja ja jotain silleen, että yllättävän paljon voidaan niin kuin yhdessä rakennuksessa kasvattaa ruokaa. Ja, tai just, että joku katot voidaan ottaa niin kuin hyötykäyttöön ja jotain tällaista. Ja sitten esimerkiksi Elon Muskin <köhö> veli, se Kimbal Musk, niin, hänen, niin kuin, jos Elon Musk koittaa viedä ihmiskunnan Marsiin, niin sitten taas tuo toi Kimbal koittaa tehdä tuosta aidosta ruuasta skaalautuvaa. Että se, jos katsotaan sitä mun karttaa, että tuolla päässä on se hyvä ja tuolla on se, mitä ehkä Knatsiopa välttää, niin niin se toi paras ääripää löytyy kaikkein pienimmiltä tiloilta. Semmoista tosi niin pienestä, ei-teknologisesta hands-on tekemisestä, niin joku semmoinen biodynaaminen tila, mistä sä voit käydä ostamaan niitä vihanneksia sillä, että sä vaan laitat rahaa siihen, siihen tota laatikkoon ja sitten otat niitä siitä. Ja sitten taas se huonoilla laatu löytyy sieltä, mikä on skaalautuvaa, ja mikä on niin teollista ja teknologista ja näin. Niin tota, just, että miten tuoda tämä tänne, niin ainakin se Kimbal-mask miettii sitä kovasti, ja Suomessakin on nyt esimerkiksi se jengi, jolla se Frex-peruna. Eli että miten voidaan kasvattaa työlämmin kyllä, mutta, mutta paljon parempaa perunaa, mitä voidaan viedä ainakin ulkomaille ihan hyvään hintaan. Sillä peruna oikeasti maistuu ja näyttää sille, mitä. Kun mäkin kävin just semmoisella superpienellä tilalla, missä on tyyppi, joka. siis että se tekee niin paljon parempaa kuin mikä on joku perusluomutila. Hmm. Ja se peruna oli sillä, että se pystyy syömään raakana, ihan niin kuin se olisi jotain, jotain hedelmää Suomessa. Wow. Siis se on ihan, ihan käsittämätöntä, että se maaperä oli niin elävää. Että, ä, me oltiin, siis se oli jossain melkein Lapissa, tai niin, se oli Lapissa itse asiassa, joo, Lapin rajalla, niin, tota, me oltiin siellä ä, tammikuussa, ja totta kai siellä oli niin kuin, ihan täys talvi ja tosi paljon lunta, niin sieltä me vaan nostettiin tuoretta perunaa maasta. <tuhun> <tuhun> Eli, et siellä ei, ei paljon routa iske, kun se on niin elävä se maa, että siellä on niin paljon sitä pieneliöistöä, että se tuottaa niin kuin, omaa lämpöä, että se voi milloin tahansa vaikka keväällä niin kuin, tai tai lopputalvesta niin nostaa tuoretta satoa sieltä, niin mitä mä luin siitä Frexperunasta, niin ne on noita vähän samantyyppisiä ideoita, että miten pidetään se maa tosi elävänä, niin koittanut skaalauttaa silleen, että ne pystyy opettamaan ne samat jotkut patentoidut salaiset jutut niille kaikille sopimusviljelijöille, ja sitten ne saa just hyvin satoa, ei ne puhunut talvella, mutta ainakin niin kuin vähän säistä riippumatta ja näin, niin, niin... kyllä nyt... Nyt ollaan siinä kynnyksellä, että alkaa tulla tuollaisia, että jotkut on kehittänyt tuollaisia niin 10 tai parikymmentä vuotta, ja sitten nyt ne niin launchaa noita, ja sitten saadaan yhtäkkiä marketteihin niin kuin ihan super paljon parempi peruna kuin mikään luomu ikinä. Eli just, että jos on niin perus ja sitten on luomu, mutta sitten on niin kuin tuolla 10 kiloa päin, on sitten se, että kun oikeasti niin saadaan se maaperä voimaan silleen, että siellä on niin miljoonakertainen se niin pieneliöstö ja se biodiversiteetti ja se, että miten miten ne mikrobit siellä oikeasti voivat, se on niin ihan oikeasti, oikeasti elävä, eikä sillä että se nyt ei ole ihan kuin ollut, mutta melkein. <tuh-> ja ja toi, toi on semmoinen, että kun me, niin toi, toi hovellus lähtee leviämään, ja sitä kautta ruokaan on tosi paljon, siis jopa paremmin säilyvää, ja tosi paljon paremman makusta, ja tosi paljon ravinnit tiheämpää, ravitsevampaa, terveellisempää, ja sit elämästä tulevaan niin helpompaa. Niin me niin tota teknologiaa lähdetään kehittämään. Nyt toi Frex Peruna on ehkä ensimmäinen sellainen, ja Mä jaoin sen jossain Facebook, se sai vain niin yhden tykkäyksen, kukaan ei oikein tajunnut sitä vielä. Eli, et, äh, no. Mä kaunin, että nyt mun tehtävä ei ole niin kuin enää, enää jotenkin yrittää selittää tuota asiaa, vaan nyt oikeasti siirtyy niin sanoista tekoihin. Ja mm. Yksi, mikä tietysti voisi tehdä, niin voisi, jos jossain vaiheessa on ylimääräistä rahaa, joku, jotenkin niin niistä vaan lähettää just vaikka noita erilaisia perunoita sinne jonnekin. Eurofinsille ja sit niinku todistaa se, että niitä laatueroja on, ja todistaa se, että niillä on merkitystä, ja todistaa se, että se riippuu just siitä, että miten elivoiminen se maaperä on. Toinen sellainen asia, mitä nyt on kyllä saarnattu tarpeeksi pitkään, että kaikki lähtee maaperän hyvinvoinnista, mutta nyt pitää alkaa vain niinku erilaisilla keinoilla, jotka maksaa jonkin verran rahaa, niin osoittaa sitä. Ja Kaiken paras keino on just se, että saa sitä kaupan hyllylle, ja sittenkin pääsee maistaa, ja siitä se lähtee.
0: Tulevaisuus kuulostaa tälle äkkiseltä, ihan äärettömän mielenkiintoiselta. Ja Hyvältä, kun lähetää tollasia. on ihan uusi, uusi asia itselleen. Jo, en ole törmännyt tähän sun linkkiin, ikävä kyllä. Mutta esimerkiksi jos miettii jotain tekoälyä, puhuttiin Mika Santasen kanssa aikaisemmin just tuosta elintarvikealasta, että tekoälyä tuodaan kauppoihin ja näin, että siellä tekoäly kertoo, että milloin tuotteet pilantuu ja näin poispäin, niin tota sitten varmasti pystyy enemmänkin hyödyntämään myös tämmöiseen teknologiaa ja mitä nyt ikinä. Tekoäly on ihan varmaan loputon, loputon rajojen puolesta, että sitä kuvaa pystytään tuomaan tähän ny- joo, aikaan.
1: Siis, joo, se on ihan hullu, että minkälaiset vipuvarreteknologiaa luo ihan kaikkea. Ja mulla on ollut jo yli kymmenen vuotta tosi vahva tunne siitä, ja monella muullakin, että kun se teknologia vipuvarsi kasvaa nyt niin, niin hirveätä vauhtia tässä koko ajan, niin se on tosi tärkeää saada tosi nopeasti se vähän niin ihmiskunnan tietoisuus niin tietylle tasolle. Että moni on puhunut siitä, että me ollaan viime vuosadalla saatu käyttömme tällaisia aika kovia teknologioita, niin vaikka atomipommit, mutta sitten, että onko meidän moraalinen kehitys tullut tarpeeksi niin nopeasti siinä, että ei me vaikka tuhatta sitten me. Niin jatkossa tuo kysymys on vielä paljon relevantimpi. Ja, ja just se, että jos tekoälyt ja kaikki muut, niin jos ne vaan valjastettaisiin siihen niin modernin ajan, siihen semmoiseen rationaalisuuteen, tieteelliseen, teolliseen, niin kuin maailmankuvan käyttöön, niin sitten me saataisiin vain entistä tehokkaammin, entistä tyhjempää periaatteessa. Me saataisiin entistä tehokkaammin, niinku, entistä joku rumempaa tai sitten niinku valheellisesti kauniimpaa. Tarkoitan valheellisesti kauniilla vaikka sitä, että on joku hieno elintarvikepakkaus ja sitten silkkoo sisältä. Tai joku semmoinen tosi taitavasti manipuloiva kampanjan. Niinku, jos tyyli otetaan tekoälyä kaikki käyttöön, niin me opitaan paremmin myös niinku luomaan tosi taitavasti manipuloivaa vaikka mainontaa niin jos me otetaan se kar- pelkästään niinku karkkiteollisuuden käyttöön, eikä siinä ole parempaa kilpailijaa rinnalla, niin silloin meille käy vaan niinku tosi huonosti. Mm. Mutta sitten just, että jos riittävän monella niistä insinööreistä ja myös niinku kysyntäpuolella ihmisistä ja niin edelleen, alkaa olla niinku ymmärrystä hyvän päälle. Ymmärrystä just siitä vaikka, että okei, että ei, se, ei se ole pelkästään se, että miten me saadaan tehottua sitä jotain niinku tehotuotantoa, vaan just, että oikeasti me saadaan ihan älyttömän paljon parempaa laatua, just, että jos se maaperä ja kaikki tämmöinen, voi hyvin, niin silloinhan me saadaan niin ihan paratiisi maailma. Mutta siinä vaan tarvitaan semmoinen aikamoinen tietoisuushyppäys sieltä semmoisesta niin vähän niin kuin palikkarationaalisesta ajattelusta, semmoiseen niin systeemiteoreettiseen ymmärrykseen. Että se ei ole pelkästään se, että kuinka monta multa grammaa sulla on, eikä se ole pelkästään edes se, että kuinka monta mikrobia sulla siinä on, vaan se on enemmän semmoinen niin gestalt, siis semmoisen kokonaisuuden ja vähän niin ekosysteemitason tyyppinen ymmärrys. Että tarvitaan enemmän biologeja sinne niin insinöörien kanssa tekemään y- yhteistyötä tai parhaassa tapauksessa insinöörejä, joiden se maailmankuva sallii tällaisten kompleksisten elävien asioiden arvostamisen, eikä vaan niin kuin, että Excel-taulukolla vaan optimoidaan kuolleeksi kaikki. Koska sitä se on ollut liika, mutta nyt on tosi hyvät mahdollisuudet siihen, ja siihen suuntaan se on kovaa vauhtia menossa, että, että ennen kuin tulee joku teknologinen singulariteetti, niin että kaikki kehitys lähtee niin kuin ihan käsistä, niin että ennen sitä me ollaan niin kuin noustu nousut tai riittävän moni on nousut tietoisuudessa semmoiselle tasolle, missä me ei tullakaan niin kuin vahingossa tuhonneeksi arvokkaita asioita, kuten ekosysteemeitä ja niin kuin elämää itsessään.
0: Katselin tuossa sun facebook feedia ja löysin sieltä sellaisen mielenkiintoisen lauseen, minkä olit jostain todennäköisesti poiminut, että ihmisillä menee keskimäärin 3000 euroa sairauksien hoitoon vuodessa, jos ihan oikein muistan tämän lauseen. Niin,
1: jos lasketaan se, että paljon myös niin kuin Suomen valtio käyttää. Kyllä. Mikä on siis meidän rahaa kuitenkin.
0: Niin. Mutta siis todella iso summa kuitenkin ja olit siinä, lause jatku niin, että mieluummin käytettäisiin aikaa ennaltaehkäisemään niitä sairauksia kuin siihen varsinaiseen sairauden sairaudenhoitajan, joka on niin kuin jo lauennut jostain, jostain syystä.
1: Joo, ja siis toihan liittyy täysin siihen samaan, mistä puhuttiin aikaisemmin, se disruptio, että minkä takia tarvitaan uusia toimijoita. Eli just, että jos mä menen nytte... Saarioiselle sanomaan, että hei, ruvetaan tekemään tällaisia tosi laadukkaita valmisruokia, niin sitten ne voi sanoa sille, että joo, hyvä idea, ja sitten vuoden päästä ei ole välttämättä mitään tapahtunut sen takia, koska ne tunnetaan ruoiskeläppä-nimisestä tuotteesta, ja jos ne nyt tekisi siihen rinnalle jonkun ihan superhiffin luomupitsan, niin sitten ne vähän niin kuin sanois samalla, että tämä, mikä on ollut meidän niin flagship tähän asti, niin se onkin itse asiassa aika skedaa verrattuna tähän. Tai siis sille, että se on, siis kyllä ne voi siihen lähteä, ja Saarioiseltakin on lähtenyt, tulemaan myös tämmöisiä kokeiluita, jotain speltti, tattaripuuroa ja jotain, mitä mm. tällaisia, mutta yleensä se menee just sillä että uusia toimijoita tarvitaan, koska vanhat haluaa suojella vanhaan bisnestään, eli ne ei halua tuoda siihen rinnalle uusia, ja siinä on nimenomaan tosi montakin syytä siihen, niin tuossa lääkebisneksessä ja minkä jatke koko julkinen terveydenhuolto viime kädessä pitkälti on, sehän perustuu kaikki siihen niin lääkitsemisparadigmaan, niin siellä on niin vielä voimakkaampi tuo, että samalla alku kun on selvää, että kaupassa tarvitaan parempia valmisruokia, niin vielä paljon selvempää on se, että tarvitaan niin ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa, mutta kuka sen tekee? Että se, se on kuitenkin samaa koneistoa, siis niin lääkefirmat ja yliopistot, mitä rahoittaa ja myös siis koko tämä poliittinen järjestelmä, mikä antaa niille joku varmaan parikymmentä miljardia tai tietysti kuinka paljon niin kuin tukea vuosittain kela tukina. Mm. Hmm. Siinähän se menee se tuki, vaikka ajatellaan, että se tulee niin kuin meille ihmisille, mutta, mutta lääkkeitähän siinä niin tuetaan ja muita tämmöisiä niin kuin ei ennalta hoitoja, hoitoja. Niin kuka sen disruptoi, niin ei ainakaan lääkefirmat, eikä myöskään ne, jotka sitä rahaa sinne niin kuin syytää ja eli, eli Siihen tarvitaan uusia toimijoita, no Minkä takia ei ole tullut parempia valmiusluokka- kauppoihin, niin siinä on ollut aika korkeat alalle tuloesteet. Niin kuin tuossa puhuttiin, että se hyvän jonkun valmiusluokatehtaan rakentaminen voi olla aika kallis ja joka sellaista startupilla ei ole siihen varaa. No, noi esteet on kierrettävissä kyllä. Uh, Mutta sitten lääkealalla tai siis niin terveydenhuoltoalalla, niin se, että jos mä haluan perustaa niin erilaisen sairaalan, joka mm. ei toimi tolleen, niin. Niin tota, se on yhtä vaikeaa kuin se, että mä haluaisin perustaa erilaisen koulun, joka ei noudata opetussuunnitelmaa. Ää, ei ole laillista, ei ole, ole sallittu, ei ole mahdollista. Aivan. Että onhan totta kai siis kaikenlaisia muitakin koulukuntia terveydenhoidossa, mutta sitten tämä koko virallinen koneisto mukaan luken valtio, niin haukkuu niitä, siis niin kuin, ei pelkästään vaikaton, vaan siis ihan haukkuu niitä, niin kuin, että käyttää tällaisia sanoja, niin puoskarointia ja kaikkea, Et se on vähän niin kuin just, että jos, jos tsarjoisella ja muilla firmoilla olisi joku monopoli, niin sitten, että jos kuka tahansa muu yrittäisi tehdä jotain valmista, niin eri paradigmaa, eri filosofian perustuen, niin ne saisi niin sais koko valtion haukkumaan niitä ja sitten laittaa niitä markkinointikieltoihin, ja eri, niin eri, silleen, että, että niillä on niin paljon sarjoisella ja valmisruokafirmoilla ei ole läheskään niin paljon valtaa kuin lääkefirmoilla ja sillä koko teollisuudella, niin se on mielenkiintoista, että miten toi sitten disruptoidaan. Se on ihan selvää, että tässä ajassa kaikki disruptoituu. Mm. Disruptiolla tarkoittaa siis sitä, että joku kehittää jotain, mikä palvelee ihmisiä paremmin ja sitten ihmiset niin kuin valitsee sen siis paremmin ja kustannustehokkaammin ja helpommin ja mukavammin ja niin edelleen. Se on ihan selvää, että... että niin kuin No, mitä isommat ne tulon esteet on ja mitä enemmän sille vanhalle statuskuolle, vanhalle systeemille, vanhalle teollisuudelle on keskittynyt sitä valtaa, niin sitä tavallaan pidempään kestää just, että se pystytään disruptoimaan, mutta sitten kun se disruptoidaan, niin sitäkin rajumpi se muutos on, koska tavallaan koko ajan se potentiaali siellä taustalla, että miten hyvin asiat voisi olla, jos tämä muutos lähtisi liikkeelle, niin se on koko ajan kasvanut. Että, että se on jännä, mitä sitten ehkä lähivuosina tai kymmenen vuoden päästä joskus tapahtuu, kun sitten tämmöinen kustannustehokas, ennaltaehkäisevä ja ylipäänsä niin siis terveydenhoito, ei sairaudenhoito, vaan terveydenhoito kunnolla niin ottaa tulta alleen. Että kyllähän noita on siis kaikenlaista biohakkerointia ja kaikkea tämmöistä, mutta se on aina semmoista vähän niin nuoralla tanssimista, että, että jos ne alkaa suoraan puhua jossain niiden markkinoinnissa, että niin mäkin näin yhden jenkeissä tällaisen, että siinä oli, niin kuin, oli joku tämmöinen sivusto. Ja siinä oli suoraan niinku omalla mainosivulla että liity meidän tähän tämmöiseen inner circle juttuun, niin tämä on vähän niinku parempaa terveydenhoitoa. Ja sillä siinä oli juuri näytetty, että kun toi on niinku lääkärikeskeistä ja me ollaan potilaskeskeisiä ja toi on niinku tämmöistä kalliimpaa ja me ollaan eluisempia ja mitä ikinä ja näin. Niin se on, no sorry, mutta on laitonta. <lacht> 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 että et se, okei, okay, se on se verran pieni vielä, mutta jos se kasvaa, niin sit se menee nurin, koska se on laitonta. Mm, eli, eli just, mm. se lääke... Business on pelannut itselleen niin kovan monopoliin, että sitä on tosi, tosi vaikea disruptoida, mutta sitten kun se tapahtuu, no saa nähdä, okei se mikä on eniten disruptoinut sitä heidän niin kuin omalla, ihan siinä omalla takapihalla, niin on ollut funktionaalinen lääketiede, eli että ne on ihan oikeita lääkäreitä, jotka sitten lisäksi vielä ymmärtää, ja, ja siis niin kuin sellaisia lääkäreitä, joille sä voit mennä vaikka terveenä. Hmm,
0: ja niin vähän op- monipuolisemmin opti- sitä Joo,
1: joo ja, ja, joo, ja ylipäänsä se niin pyrkii saamaan, sen sun, siis saamaan sun kehon systeemit toimimaan hyvin, hmm. eikä vaan silleen, että no, antaa niiden toimi huonosti, mutta sitten myydään niin lääkkeitä odioiden hoitamiseen. Mutta siinä on taas se ongelma, että... Suomessakin se on aika kallista, jenkilössä se on vielä paljon kalliimpaa. Että mä oon kuullut niitä tarinoita, että jos täällä menet klinikalle niin se saatat poistua niin kun tonnin tappariköyhempänä, mutta siellä se voi olla viisi tonni köyhempänä tai tonni köyhempänä tai jotain, niin, niin kun, että toi, toi ei ole vielä disruptio. Että disruptio ei tapahdu, kun ne tyypit, jotka on tutkinut disruptiota, mitä se tapahtuu, niin se ei tapahdu sillä, että tuot vierelle jonkun Paljon kalliimman ja mahdollisesti jonkin verran paremman jutun, vaan se on just se, että niin digika- digikamerat ei disruptoinut kodakia sen takia, että ne, että ne olisi jollain tavalla parempia, ne digikamerat, mutta kymmenen kertaa kalliimpia. Vaan just sen takia, että nykyään niin mä en, mä en ole äh, yli kymmenen vuoteen maksanut kamerasta, koska se on ollut mun puhelimessa, mm. Niin se, sitä on disruptio. Ja no, siihen on olemassa myös juttuja, eli on olemassa kaikki tämmöisiä niin naturopaattisempia koulukuntia. Eli siis mä itse, jos mä käyn ter- niin kuin tavallaan terveydenhoidossa, niin mä käyn jollain tosi hyvällä niin kuin vyöhykenterapeutilla tai hivenaineterapeutilla tai napropaatilla tai kiropraktikolla tai tai liian naturopaatilla, tai, <tosimus> tai vaikka hierojalla, joka on vaan kouluttanut itseensä niin monipuolisesti kaikki erilaisia juttuja, että se on ihan ihmeparantaja ja se vaan pystyy katsomaan ja sanoo no, että okei. Okay että tämmöinen ja tämmöinen, ja sitten vaan laitetaan tuo, ja vähän niissä tuolta, ja näin, ja okei, okay, että sitten on kaikki kunnossa. Että sellaisia ihan älyttömiä ihmeparantajia on. Uh, mutta sekään, ja, ja ne on niinku edullisia. Siis mä maksan niistä niinku, uh, 40, korkeintaan 100 euroon, ja ne pystyy tekemään niinku ihan superihmeitä. Uh, mutta tosiaan se uh, disruptio ei tapahdu myöskään silloin, jos joku vaan manuaalisti osaa tehdä jotain tosi hyvin. Ihan samalla, kuin vaikka se biodynaminen tila olisi kuinka hyvä, niin ei se uhkaa elintarviketeollisuutta, koska ei se skaalaudu. Mm. Eikä, niin, niin, niin tota, et sen disruption ytimessä täytyy olla joku teknologinen ratkaisu, joka tekee sitä skaalautuvaa ja edullista ja helppoa. Ja, ja, ja nimenomaan, joka perustuu johonkin tämmöiseen eksponentiaalisesti kasvaan teknologiaan niin, että siitä tulee aina vaan niinku parempaa. Ihan niin kuin just, että kun joku on kehittänyt digikameran, niin koska on morellakin, niin sit siitä vaan tulee koko ajan parempi. Niin, niin se on mielenkiintoista, että miten saada toi sama niinku terveydenhoitoon se... Funktioinen lääketiede ei ole ratkaisu siihen, eikä myöskään tuo että joku osaa hieroa tosi hyvin, tai, tai joku osaa niin nähdä sun aurat ja siltä ja niin, se, ei, se ei tule mistään sieltä, vaan se tulee just tuollaisen niin kehomyönteisen myönteisen ylipäänsä. Siis kaikissa noissa on periaatteessa niin sama filosofia taustalla, kaikissa noissa niin muissa koulukunnissa. Eli koetaan saada keho oikeasti paremmin, eikä vain lääketä oireita. Mutta et miten siihen liittyvät ratkaisut saadaan, saadaan niin semmoiseen... Niin siis eksponentiaalisesti kehittyvän teknologian avulla sellaiseen muotoon, mistä tulee vaan koko ajan niin helpompaa ja kivempaa. Ja tota, siellä faneja. <laughs> niin, <laughs> niin, tota, se, se on kiehtovaa. Mä, mä en tiedä vielä, mitä kautta se tulee. Sitä on tosi kiva spekuloida. Tällä hetkellä mä eniten, eniten fiilaan just tota koko biohokkeriskeneen, koska ne, niissä yhdistyy just tämä tällainen ennalta no, Ennaltaehkäisevä ja niin kuin, siis terveyttä promouttava, terveyttä parantava niin kuin, ajatusmaailma. Ja, ja myös se tieteellisyys, mitä tarvitaan siihen, että voidaan olla niin kuin, valtavirta mielessä niin kuin, uh, no, uskottavia. Ja se on vähän niin kuin, että keskiajalla, jos sä halusit saada sun sanoman läpi, sen piti olla raamatullista. Nykyään uh, sen pitää olla tieteellistä. Eli siis, niin kuin, tavallaan uskonnon on korvan tiede. Eli tiede on, on se nykyään niin kuin uskonto. Ja uskonto on tärkeä. Siis, hmm. uskonto Pohjautuu ylipäänsä yleensä, kaikki kulttuurit pohjautuu johonkin uskonton kautta niin uskomusjärjestelmään. Ja meillä täytyy olla suht sama maailmankuva, niin kuva, jotta me voidaan toimia niin yhdessä kunnolla. Et, tai muuten se on ainakin paljon vaikeampaa. Niin sit, jos nykyään, varsinkin mitä tulee niin kuin terveys ja teknologia ja kaiken tämmöiseen business ja muuhun, niin kyllä se tiede on siellä se, mikä on aika, aika hyvä, hyvä niin olla. Ja monet sellaiset höhtyy pitkin, jos ne haluaa sitten olla uskottavia, niin ne puhuu tieteellisellä kielellä. Et se on ihan järkevä valinta. Ja sen takia biohakkeriskenessä on niinku kaikki palikat kohdillaan. Ja niissä on myös se, että ne tyypit yleensä fiilaa teknologiaa kanssa aika paljon. Ja ne ymmärtää, niinku, että niille ei ole hepreaa se, että, että jos mä sanon sanan että eksponentiaalisesti kehittyvä teknologia, niin ne fiilaa sitä paljon enemmän kuin se biodynaminen viljelijä, jolle kaikki mm-hmm. semmoinen on vähän silleen, että oh, vähän outoa. <laughs> että, niin tota. Ja biohakkerit nykyään, sekin skene on mennyt koko ajan enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että ne olisi tosi kotonaan siellä bioduneemmaisella maatilalla ja ne arvostaisi sitä tosi paljon ja ne miettisi, että miten tätä voisi skaalata ja miten voisi käyttää kommunikaatioa ja muuta teknologiaa siihen, että jotenkin auttaa tätä tai levittää tätä. Niin kyllä se sieltä, mä luulen, että sieltä skenestä se niin jollain tavalla tulee, mutta mä en vieläkään näe tosiaan mitään sellaista, mikä niin olisi selkeästi se, mikä tavallaan täyttäisi kaikki ne niin disruptioteorian kaikki kulmakivet. voi olla joku jäsensivuista, voi olla joku kirja, mutta ei, ei se vielä niinku, mun kirja voi olla tavallaan disruptiivinen, mutta ei se, eh, niinku ei tarvitse tarvit pelätä tätä kirjaa, Sillä, mm. ei se, ei kirja, mutta yksi kirja ei niinku kaada mitään, mutta sitten just, jos tulee tuotteita, mitkä on kaikin puolin parempia ja helppoja ja kivoja ja riittävän edullisia ja tälleen, niin sitten Sittava, ja sitten jos se, me pystytään skaalaamaan se isosti, isoksi nopeasti, niin sillä voi olla jo vaikutusta. Mutta tuohon niin isompaan juttuun, eli tuohon koko terveydenhoitoparadigmaan ja systeemiin, niin tota, uh, hitsi. Siis tota on kyllä tosi mielenkiintoista pohtia, että mitä se, mitä se voisi, miten sinne pääsisi niikkaamaan, sillä, että se olisi laillista ja niin kuin, tosi, tosi kiva ja helppoa, koska heti kun ruvetaan puhumaan, terveydenhoidosta, niin se täytyy niin verhoilla jotenkin silleen, että tämähän ei siis ole terveydenhoitoa, <laughs> koska muuten tulee niin joku poliisia ja pamputtaa tai, <laughs> tai jotain tämmöistä, tulee niin ilmiantoja ja niin kuin Suomessakin on lääkäreitä, jotka on halunnut lähteä niin kuin tekemään jotain disruptiivista, mutta ai saakeli, että niillä on niitä kollegoiden kanteluita ja niin kuin perässä. Niin kuin se on ihan hullu, miten, miten paljon sitä niin kuin tulee. Että ne, nekin ihmiset, jotka, joilla on lain, niin oikeus puhuu ihan oikeasti niin kuin tälle hmm. sairauden tai niin kuin terveydenhoidosta. Niin, niin heilläkin on kyllä tosi, tosi vaikeaa se, ja sitten se menee tosi kalliiksi, ja se täytyy tehdä sen funktionaalisen jonkun vastaanoton kautta, ja sekään ei oikein skaalautuvaa. Ja jos ne yrittää tehdä jotain skaalautuvaa, niin niiden täytyy laittaa kaikki disclaimerit sinne, että vaikka tämä on lääkärin tekemä verkkokurssi, niin täällä ei oteta kantaa mihinkään niin diagnooseihin, niin että sä et, saa, sä et saa kysyä täältä niin kuin mitään sairauksiin liittyvää. Mm, että no. Tämä on niin kuin, vaan tämmöistä. Niin kuin, että, että mä, voin, mä vaan annan tietoa jostain vitamiineista ja näistä, ja sitten sä voit itse niinku käyttää niitä niin kuin sä käytät. Että, mm-hmm. että se, on, se on jännä. Mutta yksi semmoinen disruptiivinen juttu voi ehkä olla, no, tai ei oikeastaan, mutta siis, mm-hmm. siis semmoinen, että tämä niinku health coaching sehän lisääntyy koko ajan. Mutta mä luulen, että se, niinku loppujen lopuksi disruptiivinen juttu, mihin mä itse uskon eniten, niin se on vaan, vaan just se, että Että tavallaan se kulttuuri itsessään on se disruptio. Eli se, että kun syntyy tämmöinen, että että tavallaan tulee enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka haluaa olla osa ratkaisua eikä osa ongelmaa. Osa ongelmaa olemisella mä tarkoitan sitä, että nyt kun mä oon vaikka tämmöinen terveysasiantuntija, niin mä en halua, että tämä ala kehittyy, vaan mä haluan pitää sen oman aseman. Mutta sitten osa ratkaisua... Oleminen tarkoittaa sitä, että ihan sama mitä mullekaan, mutta mä haluan, että ihmisten ei tarvitse enää sairastaa. Niin kuin se on, se on se. Niin kuin tulee enemmän ja enemmän sellaisia ihmisiä niin huomaa, miten kivaa se on ja miten ihania ihmisiä on ympärillä ja miten kiva on yhdessä miettiä ja tehdä tätä ja ratkaista näitä ongelmia ja auttaa toisia, jotka tekee sitä. Et jos joku muu nyt perustaa vaikka jonkun firman, mikä tekee vaikka meitä paremmin, niin kuin parempia valmistuotteita, niin sitten mä ihan sama vaikka, vaikka tämä mun joku puolen miljoonan arvoinen niin osakeomistuksessa tässä mun firmassa, vaikka se menisi nollaan sen takia, että noita tekee paremmin, niin mä silti autan vaikka ilmaiseksi noita ja niin kuin mainostan niitä, että nyt vaan niin kuin, että toimitaan niin vähän isompana niin organismina ja verkostona ja laitetaan se missio niin sinne, sinne ylös, niin mä luulen, että se on se, mikä viimekin disruptoi sen, että kun riittävästi tulee sellaisia ihmisiä, ja heillä on erilaisia heillä on erilaisia taitoja ja verkostoja ja erilaisia palasia ja näin, niin kun ne alkaa vaan, niin kuin, ja ne on hyvin jo alkanut, ja sitten kun niitä on vielä enemmän ja ne vielä enemmän tukee, Toisiaan. Niin, niin se on se, mikä disruptoi sen niin, että, että missä well, niin, on. Yksi, mitä disruptio tekee, niin se usein niin demonetisoi sitä koko alaa. Se saattaa jossain määrin jopa pienentää sitä koko alaa. Ää, tai niinku digikamera on hyvä esimerkki, että kameroita hinnat on tullut niin tosi paljon alas. Mutta kyllä, se markkinakokonaisuudessa on silti kasvanut. Hmm. Kun se, tavallaan se määrä ihmisiä lopulta, jotka pystyy hyödyntämään sitä uutta, helpompaa ja halvempaa, simppelimpää juttua, niin se kuitenkin kasvaa niin paljon, että se koko ala niin on, on kasvanut. Niin tota, ää, mutta on myös mahdollista disputoida silleen, että se ihan oikeasti niin kun se rahamäärä, mitä siinä koko terveysmarkkinassa liikkuu, niin se saattaa pienentyä. No mä en usko, että niin käy, koska Terv- Ihmisiä kiinnostaa koko ajan terveys enemmän ja niin väki vanhenee ja haluaa elää pidempään ja kaikkea tällaista, niin sinänsä niin semmoisille positiivisille terveyspalveluille tulee niin kuin, vaan olemaan kysyntää ja se tulee olemaan tosi dynaaminen markkina ja se tulee vaan niin kuin, nopeasti ja näin, mutta että miten saada se alkuun, niin, niin mun mielestä se tulee vaan just siitä, että kun semmoinen niin parempi tieto, mutta myös paremmat tuotteet alkaa vaan luonnostaa voittaa markkinoilla, ja, mutta nimenomaan se kulttuuri, joka joka sitä tietoa levittää ja joka niitä tuotteita tekee, niin siellä on vaan enemmän ihmisiä, siellä on parempi meininki. Ja, ja sitten jossain vaiheessa vaan huomataan sille, että mitä, että mit, mitä niin me tehtiin edelliset sata vuotta, että me vaan niin kuin lääkittiin jotain. Että et yhtäkkiä se vaan niin käy vanhaksi, koska, koska niin monet on niin terveitä. Ja, ja sitten siinä vaiheessa, kun ne alkaa olla niin kuin, vaikka niin vanhoja, että ne alkaa niin tarvita tavallaan jotain, niin siinä vaiheessa niille niin huomataan, että hetkenen tässä on ihan mieletön markkina tarjota näille parempia palveluksia. Ja, ja kun on enemmän sitä niin kuin vähän uudella tavalla ajattelevaa väkeä, niin sitten ne alkaa kehittää niin kuin myös tavallaan vanhustenhoitoon niin kuin ihan uudenlaisia, paljon parempia niin kuin bisneksiä, missä kaikki, mitkä perustuu siihen, että kaikilla on niin kuin hyvä olla, ja, ja niin kuin onnellisuutta, ja, ja jotain muutakin kuin vain niin pahoinvointia ja lääkkeitä. Ja silleen, niin, niin tota, mutta aina mä uskon siihen, että... että, että uh, niin, niin kuin tässä on monta kertaa tullut, että, että ne, on, ne on nimenomaan just ne semmoset uudet, uudet toimijat, mistä saa tosi inspiroivia vaikka lehtijuttuja tai muuta, niin uudet, uudet keksinnöt. Ja, ja just se, että kun mekin ollaan nyt haettu meidän star, yhdelle startupille, tai no useammallekin rahoitusta, mutta, mutta missä on itse ollut niin enemmän mukana, hmm. niin esimerkiksi olisi semmoinen yksi johtaja tapahtuma ja siellä aluksi joku piti luennon tästä koko jutusta. Ja esitteli jotain sellaista tilastoa, että miten Suomessa niin, niin kuin tämmöinen venture, tai siis early stage venture capital, miten se on kehittynyt, niin just ihan älyttömät oli ne kasvulut, että miten tällä vuos- viime voi on ihan hulluna noussut se määrä rahaa, mitä menee tällaisten niin kuin alkuvaiheen startupien rahoittamiseen, niin mun mielestä toi on se käyrä, mikä viime kädessä niin kuin muuttaa myös tämän terveyspelin ja Yhä enemmän on sellaisia, mitä nytkin on totta kai tullut perehdyttyä, että minkälaisia sijoittajia on ja mistä niitä löytyy, niin aika monien arvoissa on se, että he haluaisivat sijoittaa johonkin terveysstartupeihin. Ja, ja oon ihan varma, että kun vuosikymmen pari sitten oli, että kaikki haluaisi sijoittaa niin kuin bioteknologia mm. startupeihin, niin se on mennyt enemmän siihen suuntaan, että kun ihmiset lukee vaikka tämän kaltaisia kirjoja, myös ne sijoittajat, niin sitten ne halusivat sijoittaa niin tämän kaltaisiin startupeihin, eli Joten ei tarvitse niin lähtökohtaisesti olla niin, niin teknologisia, vaikka ne hyötyy niin te, kaikenlaisen teknologian kehittymistä, vaan ne voi olla enemmän sitä, että, et niin, että miten saadaan se maaperä voimaan paremmin, miten saadaan biologia voimaan paremmin, miten saadaan niin ihminen niin onnellisuus, kaikki yhteisökulttuuri niin voimaan paremmin. Et, et niin jotain sellaista, että mun mielestä nyt on sama aika, kun teknologia kehittyy, niin saattaa olla sellainen pieni backlash myös siinä, että et vähän niin kuin oli se teknohuuma silloin vuosituhannen vaihteessa, niin jengi luuli silleen, että jos sulla on vaan joku vaikka pets.com, niin sen täytyy olla tosi iso hitti, koska se yhdentää teknologiaa. Mutta sitten myöhemmin niinku ymmärrettiin, että ei se teknologia kaikestaan niinku automaattisesti tee hyvää, vaan nimenomaan niinku hyvä on hyvää ja sitten katsotaan, miten voidaan teknologialla just vaikka skaalata sitä tai, tai jollain lailla tehdä siitä niinku vielä, vielä parempaa. Et Joo, siis oikeastaan nyt, kun tästä tuli tätä pohdittua, niin, niin viime kädessä se, mikä disruptoi, on just toi, että siis nimenomaan se aikaisen, va- haluaa, ja myös joukkorahoitukset ja tällaiset, niin kuin sieltä suuntautuu enemmän ja enemmän rahaa kaikenlaisten alkuvaiheen juttujen rahoittamiseen, ja sitten kun siellä alkaa, siellä on paljon sellaisia niin kuin aika huonoja ideoita, ja mm. sitten kun siellä alkaa olla myös tämmöisiä ideoita, minkä te, niin kuin ajatus on viime kädessä tehdä elämästä parempaa, niin ne alkaa voittaa markkinoilla, vähän niin kuin tuolla slushissakin joku, joku jenkki, niin kuin iso tämmöinen venture capital-tyyppi sanoi ihan suoraan, että jos teidän startup, jos teidän idea ei tee niin kuin maailmasta parempaa, niin unohtakaa se, lopettakaa se, että ei kannata enää kilpailla sellaisilla hmm. vanhoilla ideoilla. Siellä on edelleen startup-maailmassa paljon sitä, että miten me saadaan vain koukutettua ihmiset niin kuin johonkin käyttämään jotain palvelua, mutta, mutta tavallaan se, mikä viime kädessä niin kuin pelastaa maailmaa on se, että kun Kilpailu vapautuu ja ne alalletuloesteet niin poistuu, niin useimmat ideat pääsee kilpailemaan. Ja se ongelma ei ole se, että jos jollain alalla on pelkästään huono meinkiä, niin ongelma ei ole se, että siellä on huono meininkiä. Ongelma on se, että miksei ne hyvät ideat ole päässyt vielä kunnolla kilpailemaan ja voittamaan niitä. Ja se on se, mitä nyt varmaan tapahtuu paljon lähivuosina ja mikä tulee kaikkia näitä asioita sekä niin ravitsemusalalla että sitten muutenkin terveysalalla parantaa asioita tosi paljon. Ja sen takia mua kiinnostaa tuo startup-maailma nykyään tosi paljon enemmän kuin vastailla ihmisten terveyskysymyksiin netissä tai tehdä somea tai ylipäänsä tehdä mitään sellaista loppujen aika pientä ja vähän skaalautuvaa.
0: Tähän meidän oikeastaan erittäin hyvä päättää. Äärettömän mielenkiintoinen haastattelu, tätä voisi jatkaa taas useampiakin tunteja, mutta meidän on Ollin kanssa pakko poistua tästä tilasta. Nyt varattiin Oodista tämmöinen pikku akvaario, missä ihmiset tuijottelee paljon meitä tässä ohikulkiessa, mutta kiitän sua todella Joo. syvästi.
1: Onko tässä mulla vielä joku pari aika sanoa jotain?
0: No heitä minuutti siihen, loppuspiikki. Siis,
1: no mä oon saanut äijä sille, että sulla oli vuosi sitten se, että puoli aikaa menestyi, niin oot nyt...
0: Menestään. No periaatteessa kaikki, kaikki ne tavoitteet, mitä mä iskin viime kesänä, niin toteutui, Joo. paitsi se, että työmäärää tuli paljon enemmän kuin piti.
1: Joo, ja sen, senkin takia mä oon nyt halunnut puhua näistä asioista, koska, koska niin kuin mun, miten tämä sanoi että se ei kuulosta liian läheisen, mutta mun sydän sykkii niin kuin just silleen, mitä sä oot. Siis että tosi niin kuin positiivinen, just tommoinen, joka haluaa tehdä hyviä juttuja ja haluaa tehää positiivisia juttuja ja laittaa itsensä likoja näin, niin, niin mä haluan myös sulle tuoda sitä ajatusta siitä, että miten sen työmäärän ei tarvitse lisääntyä, eli mistä mm. löytyy isompia vipuvarsia. Että mä haluaisin niin sua mukaan just missä mietitään jotain vaikka startup-ideoita, ja mä haluan kaikki muitakin hyviä tyyppejä, niihin keskusteluihin mukaan ja niihin verkostoihin mukaan, koska mä näen niin sussa tosi paljon myös ja varmasti myös monissa katsojissa ja seuraajissa just sellaista potentiaalia, että ei tarvitse jäädä nysvämään jotain vanhaa manuaalista juttua, vaikka se olisi hyvä juttu, hmm. vaan just silleen, että miten me voidaan niin skaalata niitä hyviä asioita, tunnistaa niitä hyviä asioita tai mikä se on se hyvä ydin ja sitten skaalata niistä jotain tosi isoa paljon nopeammin, niin semmoista ajattelua lisää ja sitä tulee siitä, kun sä hengat sellaisissa piireissä, oot mukana
0: niissä tapaamisissa. Yes, lähdetään rakentamaan. Kiitos Olli. Kiitos. Tarinan loppuun. Haluan kiittää sinua yhteisestä matkasta. Kiitos siitä, että lähdit mukaan tähän seikkailuun. Toivon näkeväni sinut mukana myös seuraavassa luvussa. Muistutuksena, kaiken saavutuspodcastiin liittyvän löydät osoitteesta arhuttunen.com. Sieltä löydät myös paljon muita, mielenkiintoisia ja unohtumattomia tarinoita sekä arvokasta sisältöä. Astu mukaan tarinoiden maailmaan. Palataan taas pian uusien tarinoiden parissa, sillä välin. Valitse itse tarinasi suunta ja onnea seikkailuihisi.